0: Felix, heute ohne Tagesschau-Jingle, was ist passiert? Wir müssen mal wieder hier, äh, wieder
1: ernst werden und wieder... Moment,
0: Moment, du möchtest, möchtest du so implizieren, dass die Tagesschau nicht ernst wäre?
1: Ich weiß nicht, ob wir das so ernst rübergebracht haben, zumindest mit Ach, dem Lacheausbruch am Ende, aber ich finde am Ende, also... Ja, sagen wir so, es hat also, mir sehr viel Spaß gemacht, das am Ende noch zu editieren und die äh, Musik
0: drunter zu legen und so. Also vielleicht auch mal dazu, ich höre wenige unserer Podcasts mir noch mal in Gänze an. Bei dem habe ich es getan. Und also ich war so, <lacht> unterhalten <lacht> ist zumindest ein gutes Zeichen, dass ich mich selber unterhalten kann und ja. mich selber bei uns bürbeln kann. Das ist zumindest etwas. Und ich habe ähm, auch noch mal jetzt äh, durch Zufall im Fernsehen mitbekommen, dass es mal eine, eine Reform geben sollte, dass die Tagesschau nicht mehr um 20 Uhr stattfinden sollte. Okay. Im Zuge so einer Reform de, der ARD und so weiter, da wollten sie halt daran rütteln und das gab einen riesen Aufschrei und dann ist die weiterhin da geblieben. Also das ist ja auch eine Institution, die kennt ja irgendwie jeder. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, wie, wie selbstverständlich sowas dann halt ist und wie man sowas halt auch nutzen kann als Identifikation damit. Oder meinen April-Chats gab es, wo sie gesagt haben: ja, jetzt spielen wir hier äh, das, das Jingle der Tagesschau nicht mehr mit dem Orchester ein und alle so, was? Das klingt ja jetzt auch wirklich scheiße. Und ich denke so, okay, das kam immer aus der Box. Und dann meinten andere, was für eine Geldverschwendung? Was haben wir denn beim Orchester hingesetzt? Und so. Und du denkst so, was ist denn hier los? Also was sich auch so
1: darum rangt, finde ich, ja. find ich sehr schön. Ich meine mich auch zu erinnern, dass mal die Ärzte im tagesstau studio äh, waren und den Jingle gespielt meine, haben. Das fand ich auch sehr cool.
0: Ich meine, Ärzte, so, ich, ich schmeiß manchmal die Ärzte in die Hosen do- durcheinander. Ich krieg da immer für Ärger. Mhm. <lacht> ah, naja, gut. So ist es. Zurück zu den Steinen. Ja, genau. Ähm... Und zwar habe ich, ich... Ich habe eine, hab eine Überleitung. Okay, dann hau raus. Ich habe eine gefunden. Und zwar das A von ARD. Oh. Sieht ja aus wie ein Haus.
1: <lacht> ja. Okay, okay.
0: Ich krieg dafür kein Schleisgärtchen, ich wir. weiß.
1: Aber ich krieg zumindest keinen Punkt Punktabzug. Das klang jetzt eher nach Sesamstraße. 50 Jahre Sesamstraße. Das oh.
0: A oh. sieht aus ja, wie ein Haus. Ernie und Bert. Ernie und Bert waren doch jetzt auch äh, dann viel in den Sendungen. Ich glaube, äh, so, ne? Also, ja, ja, aber okay, äh, so. worauf wollen
1: wir hinaus? Und zwar ähm, hat Lego ein äh, Ideas-Set veröffentlicht. Also und zwar die, die A-Frame Cabin oder wie nennen sie es? Ähm, die Finn-Hütte. Und äh, das ist, kommt aus dem Ideas-Programm und war ursprünglich von dem Norton 74 entworfen worden hatte da die erforderlichen Stimmen gesammelt und wurde dann jetzt eben umgesetzt und man kann jetzt das fertige Produkt sich angucken und da ist es ja dann immer spannend, sich das nochmal den ursprünglichen Entwurf anzugucken und im Vergleich dazu dann den von Lego überarbeiteten Entwurf. Mal liegen die näher beieinander, mal sind sie irgendwie ein bisschen weiter voneinander weg und in diesem Fall muss ich sagen, dass bestimmte Elemente des Hauses, die mir besonders gut gefallen, übernommen wurden. Andere Elemente, ich sage es direkt, die Bäume zum Beispiel, wurden irgendwie neu gestaltet, reduziert oder irgendwas. Auf jeden Fall, ähm, um mein Fazit direkt vorwegzunehmen, ich finde es insgesamt cool, aber ähm, den Originalentwurf
0: hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen cooler gefunden. Also vielleicht also ein, ein paar Teile des Originalentwurfs, die, finde ich, einen großen Unterschied machen. Die lassen sich relativ einfach für einen selbst ja darstellen. Nämlich einerseits wirkt das Dach deutlich matter, was ich glaube aber am Winkel liegt, wie es aufgenommen ist. Und natürlich sind so Planken halt lose. Ja. Also von den, von den Fliesen, von den Plates. Das kann man natürlich hier machen. Was ich wiederum nicht so ganz verstehe, warum das Haus von Lego, also das fertige Haus so viele Noppen hat auf der Dachseite, genauso wie an der Frontseite. Das verstehe ich nicht so ganz. Und ich bin bei dir bei den Bäumen, dass ich etwas irritiert bin, was ich aber vermute ist, dass sie gesagt haben, es ist ein anderer Landstrich, denn vorher sind es Tannen, die in dem Entwurf sind, und zwar drei verschiedene Tannen. Und jetzt sind es, so interpretiere ich es, drei Laubbäume. Also ich finde, sie haben diese drei Bäume verändert, nämlich indem sie sie auch in eine andere landschaftliche Region geschoben haben, nämlich von Laubbäumen hin, also jetzt sind es Laubbäume und vorher waren es Tannen und dadurch sehen sie auch anders aus, wobei mir ja. die Tannen halt auch besser gefallen. Ich verstehe aber auch, dass, warum man das so machen kann und dann denke ich mir, ja gut. Okay, ja, wahrscheinlich sind die super und fragil jetzt. und fallen irgendwie auseinander. Ach, wer weiß, oder sind halt weniger Teile, oder ist ja auch wurscht, also so ansonsten ist die Hütte schon, ich weiß nicht, wie es drinnen aussieht, vorher ist es auch eine gebaute Tür gewesen, jetzt ist es halt eine normale Tür, wo ich auch sage, so ein bisschen mehr Brickbuild wäre da auch nett gewesen, und mir fehlen halt so ein paar Details, die ich ganz schön finden würde, aber... Insgesamt ist es schon relativ nah dran an dem Entwurf, näher als wir bei manch anderen Sachen gesehen haben. Wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem, ähm, mit diesem Piraten von der Black Pearl und so vergleiche. Mhm was ja viel düsterer war vor und so weiter. Da fand ich die Abweichung viel, viel stärker als jetzt hier. Das stimmt.
1: Das ist von Anfang an schon ein netter Entwurf gewesen. Und das Wesentliche, dieses das A-förmige Dach, dieses ganze Haus, das ist so übernommen worden. Was mir aufgefallen ist, ähm, was schön war, dass es das ins fertige Set geschafft hat, ist die Front von diesem steingebauten ähm, äh, Fundament. Das sind ja, wenn ich es richtig sehe,
0: äh, Hammerköpfe. Siehst du das auch so? Ja, genau. die haben sie jetzt hier nur ein bisschen angepasst. Aber, genau. aber bisschen das haben sie auch übernommen, ja. ja, Das fand ich nett. Ja, und der Winkel ist ein bisschen steiler vom A, sodass man oben besser die Spitze zusammenführen kann. Ja. Mit, ähm, dass es halt da der Winkel natürlicher ist und es da keine Lücke entsteht. Das sind Sachen, da sage ich ja, okay, da gehe ich mit. Das verstehe ich. So. Ja. Um, ich bin mal gespannt, wie es innen jetzt aussieht. Gibt es, wenn du weiter runter? Kann nicht äh, reingeguckt. Gibt's noch. Ach, siehst du mal, ich habe gar nicht. Ah ja, stimmt, man kann die eine Seite abnehmen. Oder die man kann Seite. sogar beide Seiten
1: abnehmen und dann reingucken und innen drin ist es voll ausgestattet mit äh, Bett und ja. ähm, so einem kleinen Schreibtisch und so. Das ist schon alles recht ja, nett. Stimmt. Ähm, was ich nicht vergleichen konnte, ist die Teileanzahl. Also der ursprüngliche Entwurf sieht mir aus, als wären es abgesehen von dem ganzen Geraffel drumherum irgendwie das Haus irgendwie auch größer, dadurch, dass der Winkel auch ein bisschen flacher ist. Ich kann sagen jetzt schon mal, dass diese Finnhütte, wie sie von Lego kommt, 2082 Teile haben wird. Ja, genau. Und drei Figuren und äh, als äh, mini-Kleines Highlight so ein kleiner Otter, der, ich weiß nicht, ob der exklusiv bei dem Set ist. Ja, ich glaube, es gab noch ein City-Set, wo die auch dabei waren. Aber der ist sehr süß. Ja. Genau. Vorne dran ist noch ein kleines gebautes Vogelhaus. Das muss ich natürlich auch noch erwähnen. Ja, genau. Ähm, Dann könnte man natürlich an der Stelle den ganzen Rahmen auch noch größer fassen. Und du könntest noch mal den Vergleich zu dem kleinen ähm, A-Frame-Lotz-Häuschen bringen. Ähm, Hattest du das eigentlich mittlerweile fertig gebaut?
0: Ähm Nein, <lacht> ich bin noch nicht dazu gekommen. Es, es liegt hier, deswegen Serie jetzt eigentlich umso besser, das zu bauen und das andere irgendwie daneben zu stellen. Aber Ich werde mir jetzt nicht dass das es hätte kaufen, aber vom Prinzip her. Ich, ich werde mir irgendwann davon berichten. Nein, habe ich nicht. Aber ja, das bietet sich natürlich dieser Vergleich an. Total, wo ich den größten Unterschied sehe, ist halt einfach von der gesamten Zeit, sag ich mal, beziehungsweise von dem Artstyle. Hier das, das Haus von Lotz soll halt eben ein sehr modernes ähm, Häuschen halt sein, mit auch einem schwarzen Dach und so ein bisschen sagen, die deutet, jetzt wäre schiefer und alles sehr sehr schick und modern, sage ich mal. Das andere ist halt wirklich eher so dieses Weithäuschen, was man sich halt mal gebaut hat, was schon was älter ist ähm, und was jetzt nicht so direkt in so ein St- Du würdest es nicht in der Stadt erwarten oder in, in der Rand gegen von der Stadt und hier das, das andere Haus von Lotz würde ich sagen, das passt halt auch in, fast in eine Reihenhaussiedlung rein als mal was Besonderes.
1: Stimmt, bei unserem Ort haben wir auch zwei so ähm, A-förmige Häuser stehen. Ja. Die sind aber dann
0: auch eher natürlich modern gehalten. Ähm, Was meinst du denn dazu? Welches würde, zu welchem tendierst du denn eher? Von den dreien, jetzt haben wir ja drei zur Auswahl. Von den dreien? Naja gut, also den alten Entwurf, den neuen Entwurf und Lot.
1: Ich glaube, ich würde mir den ursprünglichen Lego-Ideas-Entwurf irgendwie gerne hinstellen. Also vor allem mit den Tannen und so, da kann ich mir richtig schön vorstellen, dass man das in so einen Wald, ähm, so eine kleine Waldszene irgendwie einbaut. Vielleicht das noch mit einem... ähm, Hier äh, Baumhaus oder so kombinieren. Weißt du, das kann ich mir sehr schön vorstellen mit den Baumhäusern. Da so daneben stellen Mhm. oder so. Oder irgendwie noch eine äh, Flussszene. Ich meine, bei beiden Häusern ist ja auch ein Kanu dabei. Da fehlt eigentlich noch so ein bisschen der kleine Bach oder Fluss. Ja, von daher ähm, würde ich den ursprünglichen Entwurf von Norton 74 nehmen.
0: Okay, und wenn man ja eh schon im Wald unterwegs ist, Da ist man ja am besten ja mit einem Traktor unterwegs, der auch noch einen Anhänger hat. Aber wenn man keine Lust hat auf so einen Traktor, was kann man denn da noch machen?
1: Dann wird man einfach ein Superheld und (lacht) baut seinen Traktor in einen Superheldengefährt um. Wovon reden wir? Wir reden von einem Rebrick. Und zwar ist mir ein lustiger Rebrick aufgefallen. Also nochmal Rebrick und die Seite Rebrickable. Heißt im Grunde, ihr nehmt euch ein Set, so wie wie ihr es kaufen könnt, wie es besteht und nehmt die Teile daraus und baut daraus etwas komplett anderes. Und auf der Seite Rebrickable, haben wir schon oft erwähnt, kann man halt viele dieser alternativen Bauanleitungen finden. Und eine von denen ist mir jetzt halt irgendwie ins Auge gefallen, nämlich von M. Longer. So heißt der, der sich das ausgedacht hat. Der hat sich das Lego Technik Set 42136 zur Hand genommen. Ein relativ kleines Set. Und zwar der John Deere Traktor. Genau, mit Anhänger. Und da sind schöne, dicke Traktorreifen dabei. Und die haben ihn anscheinend dazu inspiriert, aus diesem Traktor den Batman Tumbler zu bauen. Nur, dass er dann halt in grün und diesem John Deere gelb gestaltet ist und ich finde, also gewinnt jetzt keinen Designpreis, aber ich finde, es geht auf
0: und man erkennt das Fahrzeug. Also ich muss sagen, ich bin bin tief beeindruckt aus den vorhandenen Teilen, ähm, sowas draus zu machen und es sieht, ich finde es sieht super aus, es macht total viel Spaß sich den anzugucken, ich bin echt am liebäugeln, mir das Ding zweimal zu holen und beide hinzustellen, weil es (lacht) einfach cool aussieht, auch die Proportionen passen, ich meine vorne sind die Reifen von dem Anhänger und hinten sind die dicken Traktorreifen drauf und das sieht halt nach besseren Proportionen aus, als der eigentliche Tamba, den Lego ja rausgebracht hat als UCS? Ich weiß es gar nicht. Was es ein UCS? Ich glaube schon. <lacht> stimmt. So, und, und dann denke ich mir so, meine Güte, das geht mit so einfachen Teilen und das fände ich halt cool. Solche, solche Sets, die müssen nicht als UCS kommen, sondern so eins, jetzt ein bisschen mehr ausgestaltet, würde doch würde doch als ein ähnlich preisiges äh, Set halt durchgehen. Und ich glaube, was kostet der? 20 Euro oder so. Der ähm, Technik-Set. Technik- ja. Set, so. Und dann sage ich, für 20 Euro den Batman-Tumbler, den, der wird doch weggehen wie warme Semmel. Das stimmt, ja. Dann verstehe ich halt nicht, warum macht man das nicht? Ist doch cool. Und dann, also Heiden Respekt davor und mit äh, den Teilen das zu machen, finde ich sehr, sehr cool. Sieht schick aus, finde ich eine super Idee. Und schaut euch das mal an. Und du hast ja auch schon andere Sets umgebaut mit deinen Kiddies, richtig? Ja, ähm, ja, stimmt. Diese, ähm,
1: Was waren das? Diese äh, Monster-Truck-Autos, genau. Die habe ich noch umgebaut und so in so ein Motorrad und so ein anderes Fahrzeug und so. und ähm, Genau, und das habe ich auch auf Rebrickle gefunden. Und wenn ihr euch den Creator M. Longer hier nochmal genauer anguckt, man kann ja auch sehen, was der sonst noch macht. Der hat ganz viele alternative Bauanleitungen rausgehauen. Also da kann man ähm, noch vieles anderes finden, Ähm, Einer war mir noch aufge... Und genau, was ich auch super finde, ist, der macht nicht nur alternative Bauanleitungen, sondern auch Verbesserungen zu bestehenden Sets. Also es ist ja auch manchmal, dass man denkt, ach, das Set ist cool, aber die Fahrerkabine ist mir so ein bisschen irgendwie, finde ich, nicht so gelungen. Und dann gibt es hier jetzt Leute, die dann sagen, das und das habe ich noch verbessert oder Funktion verbessert und so. Das wird hier auch auf Rebrickable
0: angeboten. Genau, die laufen dann nicht unter Rebreakable, sondern also nicht unter einem Rebreak, sondern um, über einen Alternate, also das heißt mit denselben Teilen baue ich eine Alternative, äh, aber nur Teile davon halt um. Ja. Vielleicht ist auch eine technisch bessere Lösung oder zum Motorisieren gibt es ja auch Anleitungen, also da ist sehr, sehr viel, was ihr euch da anschauen könnt und vielleicht findet ihr auch das ein oder andere Set, was ihr zu Hause habt und sagt, ach cool, So habe ich es noch nie gedacht und gebaut und viele der Anleitungen sind kostenlos oder kosten halt nur ein paar Euros und unterstützt damit die Leute und von daher schaut da gerne mal
1: vorbei. Ich habe gedacht, ich werde mir für drei Euro die Anleitung für das Dixi-Klo kaufen, weil (lacht) wir gerade bei unserer Baustelle hier auch ein Dixi-Klo vor der Tür stehen haben für die Bauarbeiter und dachte ich, (lacht) das muss ich doch eigentlich mal nachbauen. Alles
0: klar. Gut. ja Ja. Äh, dieses Dixiglo wird man dann auch irgendwann in einem Museum bewundern können, oder? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ich hoffe, das wird vorher abgeholt und gereinigt und alles. Aber
1: ähm, wenn man ein Museum in seine Lego-Stadt bauen will, dann gibt es jetzt ein sehr schönes von... Ich dachte immer, die Firma heißt Morg... Also darunter kenne ich die Firma, ähm, aber jetzt steht hier X-Morg. Ich weiß nicht, ob Morg ähm, noch mal This is
0: the future of Morg. Ja, ich weiß What can be more than Morg? X-Morg. Ich keine Ahnung, was weiß ich. Klingt wie eine Alien-Rasse auf Star Trek. Ähm, Okay, 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 there we go.
1: Naja, vielleicht ist das irgendwie eine ähm, eine Nebenlinie von denen. Auf jeden Fall ist jetzt unter XMORG äh, das Science Museum erschienen oder angekündigt worden. Und ähm, ich möchte es aus zwei Dingen erwähnen. Einmal, weil ich mich äh, immer noch als so ein bisschen als Wissenschaftler sehe, von, ähm, von Haus aus, sage ich mal. Und zweitens, weil es eine lizenzierte ähm, Umsetzung ist mit Kooperation mit dem Designer, nämlich in diesem Fall Yellowbow 7, 777. Und das ist ja immer was, was wir unterstützen und gut finden. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hat der auch schon dieses äh, andere Modular-Building gestaltet, diese ähm, Chanel-Boutique, die ähm, oben zwei so Giebel hat und dann so eine äh, orange Fassade, äh, Quatsch, orange Etage und dann so eine äh, glasverkleidete Fassade. Ähm, Relativ modernes Gebäude. Genau, und der hat jetzt äh, dann halt auch dieses Museum entworfen, was wieder eine ähm, ganz ausführliche Glasfassade hat.
0: Ja, sieht schön aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirkliches normales, transparentes Glas besser gefunden hätte als jetzt dieses grünliche oder bläuliche. Mhm. Was ich schön finde, sind halt die, das Interieur, also wie die einzelnen Ebenen gestaltet sind und da tauchen dann halt so Sachen auf, wie das in einer Etage halt ein Modell von der von der Saturn 5 steht und das finde ich halt wiederum cool dass er in so Sachen dann halt wiederum kleine Sachen einbaut, die man auch wirklich wiedererkennt wieder die Mondlandefähre und, und, und. Und da, finde ich, ist dann halt genau der Reiz drin, ein Gebäude zu bauen, was halt auch noch über Treppen halt verbunden ist, also wo, wo theoretisch wirklich eine Figur durchgehen kann mit Geländer, mit einer Balustrade hm. und so weiter. Und dann halt noch zu sagen, okay, und jetzt bringe ich noch in einem sehr kleinen Maßstab, weil ich habe mich ja vorher auf den Maßstab festgelegt, dann das halt noch unter. Und das muss ich sagen, ist, ist, ist dann immer, wo ich sage, cool. Das ist richtig cool. Ja. ja erinnert ge- mich ein bisschen an, es gibt ja dieses Spielzeug, ähm, äh, von wem war das denn nochmal? Von Xing war das, glaube ich, auch diesen Spielzeugladen. Da war ja auch so viel Kleinzeug drin und da war dann das auch noch drin und so weiter. Also das ist schon sehr cool. Ja, diese ähm, mehreren, das ist sich über diese mehreren Etagen stre-
1: erstreckt und dass die Etagen so miteinander verbunden sind. Das, finde ich, ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten fasziniert an, den, an dem Entwurf. Diese Rakete, die steht äh, dann irgendwie in der zweiten Etage oder, in, ja, in der zweiten Etage und ähm, ist aber dann so groß, dass sie durch ein Loch dann in die dritte Etage reicht. Ja. Und das ist da so ein kleines Wir an Geländer. Da der dann auch
0: nochmal das Planetensystem aufgebaut und so weiter. Also, ja. Stilisiert und so weiter. Also, das ist das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin mit der äußeren Farbe nicht so ganz so zufrieden. Das ist nicht so ganz mein Stil. Du meinst das Glas? Wenn man das Ja, generell auch das Grau. Das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, aber das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Also, ne, hm. da würde ich jetzt gar nichts gegen sagen. Es wirkt für mich ein bisschen zu trist, sage ich jetzt mal. Ich jetzt gerne ein bisschen Farben vor oder sich mehr abheben von den einzelnen Sachen, aber vielleicht wirkt es auch jetzt auf dem im Bild auch eher so, wenn man es baut, sagt man cool und dann hängst du da, eigentlich ist es ja auch cool mit der großen Fensterfront, weil wenn du da noch eine Beleuchtung halt reinmachst, dann sieht es auf einmal total fancy aus, weil dann ist dann der Dino drin, also ein Dinosglät hat er dann noch drin mhm. und dann auf einmal ist der angestrahlt. Ich glaube, das kann auch echt sehr cool werden.
1: Ja, genau. Ja, in so eine moderne
0: Häuserei genau, passt das glaube ich. 3.800 Ja, also in ein Stadtbild auf jeden Fall und mit 3.800 Teilen hast du das auch auf jeden Fall. Und dann ist so ein bisschen die Frage, mh, wann wird es hier für welchen Preis angeboten? Ja, also noch mal. Weißt du da schon was? Noch
1: mal, oh, nee, äh, habe ich jetzt noch keinen Link. Wie?
0: Nee, 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 nee. nee. Müssen wir noch dran arbeiten. <lacht>
1: Genau, aber es sei noch mal erwähnt, Yellowbox777 ist der Creator, äh, findet man auch bei Instagram und da kann man sich auch angucken, was der sonst noch gemacht hat. Äh, viel so in Richtung äh, Hafen, Unterwasser und so, das hat ihn wohl eine Zeit lang fasziniert und so und ähm, ist ja immer schön, wenn dann die Hersteller dann auf diese Leute zugehen und mit denen eine Kooperation machen. Finde ich gut. Äh, apropos jo. Creator und kreative Leute und äh, Leute, die Sachen irgendwie bauen, die dann die man direkt wiedererkennt. Und zwar habe ich eine schöne Mock gefunden von Benjamin Albrecht. Benjamin Albrecht klingt, äh, als wäre er Deutscher. Und ich glaube auch, dass er ähm, Deutscher ist, denn er hat eine Lüneburg-Mock gemacht. Und da meine Frau eine Zeit lang in Lüneburg gewohnt hat und wir deswegen öfters in Lüneburg waren, damals noch, ähm, finde ich, dieses Haus, was er entworfen hat, dieses Lüneburger Haus, Wirklich schön. Es ist nämlich ähm, mit einer ähm, klassisch roten Backsteinfassade, wo aber auch noch so eine ähm, Holzerker dran ist. Und das, was mich ähm, besonders fasziniert an dieser Mock, ist die Seitenverkleidung des Gebäudes. Da ist nämlich aus äh, schwarzen einmal eins Viertelfliesen. Viertelkreisfliesen. Ja, Käseecken. Genau. Ja, genau. Nee, nicht Käseecken. Es sind ja diese Sch- ja. Ja,
0: Viertelkreis schwarze... pizza
1: Pizza-Icon. Ja, ja, ja. Pizza, genau. Ähm, Ein Viertel einer Pizza. Genau. In schwarz eine Schieferfassade angedeutet. Und das finde ich klappt erstaunlich gut. Also das äh, habe ich sofort erkannt als ähm, Hausfassadenelement. Vor allem, weil unser Haus ja auch so eine Fassade hat an der Seite.
0: Äh, also es sieht sehr cool aus. Ich möchte es nicht bauen. <lacht> es hat so viele einmal eins teile Meine Güte, auch das ganze Dach. Das ganze Dach, ja. Also ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, selten ein so realistisches gebautes Dach aus diesen Schindeln gesehen, was aber eine Riesenarbeit ist und dann auch mit diesen verschiedenen Orangetönen und dann trotzdem da auch nochmal Glassteine eingesetzt, so wie man es kennt, halt diese Glas. Dann da reingesetzt, was, was dem Ganzen einen sehr realistischen Touch gibt, wo ich direkt denke, ja, das ist ein Haus aus Deutschland und so ja, weiter. Ja, genau. Das finde ich so
1: spannend, spannend. Dass man mal irgendwie das eine Mock hat, die nicht futuristisch ist oder irgendwie ähm, irgendein fancy Gebäude in New York ist, sondern halt so ein, äh, ein gut ein deutsches Haus, wie man es halt kennt.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, das verbinde ich auch sehr stark dann halt damit. Äh, hat ja auch fast die Farben, schwarz-rot und naja, ja, <lacht> <aber>. Naja, gut. <lacht> Ja, nee, finde ich cool, aber ich glaube, zum Bauen ist es echt, oh Mann, die ganze obere Hälfte von der Seite, da haben wir diesen, oh Gott, und die dann alle ausrichten, (lacht) also da steige ich aus.
1: Genau, also einzige Kritik, die ich, oder sagen wir Anregung, die ich dem Benjamin Albrecht hier vielleicht noch weitergeben würde, ist, dass der Laden unten noch so ein bisschen verspielter sein könnte, noch so ein bisschen bisschen mehr haben könnte. Also im unteren Erdgeschoss ist ein Laden angedeutet und da ähm, steht halt ein nur Shop und da sind zwei
0: Bilder. Ja, genau. aber ja, eigentlich müsste da Copy Shop stehen, dann wäre es genau so eine triste äh, deutsche Innenstadt. <lacht> genau, <oder> ein Handyladen. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, besser nicht. Nee, da, ich, was war, glaube ich, cool, wäre da drin so ein richtig cooler Buchladen oder sowas. Ja, ne? genau. So, ja. Sowas, dann in so einem alten Gebäude und so, aber Wir haben jetzt eh keine Bilder von drin, oder zumindest habe ich sie gerade nicht. Und gleichzeitig fasziniert mich einfach halt, wie er, das würde mich von dem Bautechnik auch mal interessieren, wie er diese ähm, Dachgaube auch gebaut hat. Mhm. Das sieht schon sehr fancy aus und da frage ich mich, okay, geht das so gut? Weil das ist auch etwas, was ich relativ selten sehe bei Modulars, äh, dass man so eine Dachgaube drin hat. Vielleicht hat es auch seine Gründe. Und hm. das Ding ist auch wirklich nur zum Hinstellen und nicht mehr berühren, ansonsten kommt dir ja das halbe Dach runter.
1: Tja. Vielleicht ähm,
0: gibt er uns da nochmal Auskunft. Genau. Ja. Ich bin, Ab- ich bin ja mal gespannt, wie sich das dann halt auch mit den Fassaden von Bluebricks macht, die ja auch kommen. Ne, die sind ja jetzt halt gut Ach, Frankfurt stimmt. und so, ja. aber das geht ja auch schon in die Richtung, wo man halt viele Sachen viel stärker erkennt oder einen Wiedererkennungswert hat.
1: Ja, und dann auch so typische ähm, europäische Bauweise, Fachwerk
0: und so weiter umgesetzt wird. Mhm. Ja, stimmt, das ist schön. Ja. Ähm. Aber wo, wofür da unten in diesem tristen Laden der dann ja auf jeden Fall Platz ist, ist dann ja eine Tischtennisplatte für einen Rundlauf. <lacht> <lacht> Wer hat es denn nicht gemacht äh, auf diesem Beton Tischtennisplatte? Das frage ich mich, ist das übrigens ein äh, europäisches Ding oder ein deutsches Ding, dass wir diese betonierten Tischtennisplatten haben? Hat das sonst noch irgendein anderes Land auf der Welt? Ich weiß nicht. Aber es ist irgendwie, gehört
1: das fast zu jedem Schulhof dazu, so eine Betontischtennisplatte, ne?
0: Ja, ich, ich habe immer das Gefühl, das sind so Fehlgüsse oder sowas, ne? Wo, <lacht> wo du gesagt hast, <lacht> ah, Mist, die haben noch Beton übrig. Hier, wo der schlecht wird, genau. gieß mal hier 20 Tischtennisplatten. Was machen wir damit? Ich, und, boah, stellen wir irgendwo hin. Ja, so von so einem Brückenelement oder irgendwie sowas. Ja. <lacht> genau, auch noch was abgesägt und dann, ja, komm, hier. Kannst du auch darüber bringen. Ähm, ja, aber wie kommen wir denn jetzt auf Tischtennisplatte? Wir kommen auf
1: Tischtennisplatte, weil äh, Sluban ein ähm, nettes kleines ähm, Sportset, sage ich mal, rausgebracht hat. Und zwar nämlich eine Tischtennisplatte, an der zwei Tischtennisspieler spielen, auf einem Brickbuilt Tischtennisschläger. Und das ist mir ins Auge gefallen, weil dieser Schläger erstaunlich gut funktioniert. Also dafür, dass es das ein rundes Element ist, ist die Form echt gut ähm, eingefangen und diese rote Gummioberfläche und so, das mit den Fliesen, das finde ich klappt auch sehr gut und in diesem ähm, Maßstab, also ich habe jetzt hier keine Größenangaben deswegen weiß ich nicht, wie groß das ist, aber es sieht aus, als wäre es richtige, also so groß wie ein normaler Tischtennisschläger halt auch ist und darauf steht dann eine winzig kleine Platte wo zwei Figuren Tischtennis spielen was dann wieder das Ganze sehr verspielt macht und nett ist
0: ja yeah. Also ich finde es auch sehr gelungen und ähm, ich glaube gerade halt für Leute, die halt eine Affinität zu sowas haben, sind solche Sachen natürlich dann halt auch tolle Geschenke oder Sonstiges, wo wir immer gesagt haben, ey hier, guck mal, hol ihm doch ein Auto oder Motorrad und jetzt hat man hier auch mehr Sachen, die in so eine Sportrichtung gehen, die dann auch noch nett sind, die man sich auch mal nett irgendwo hinstellen oder legen kann. Finde ich eine coole Idee, sowas im Minimaßstab zu machen und gerade dieses... Diese doppelte Inception, sage ich jetzt mal, nämlich den, den Schläger an sich zu bauen, Brickbit und da nochmal eine Szene aus einem Spiel rauszunehmen, finde ich ganz cool. Und ja, mal schauen, <lacht> wann das mal irgendwo auftaucht. Stuban ist ja jetzt auch ja, schon in anderen Läden aufgetaucht. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt unmöglich, dass wir das mal in die Finger bekommen.
1: Also soweit ich das weiß, ich will da kleine, keine Klischeefalle tappen, aber ich glaube Tischtennis ist in China recht groß, von daher wundert es mich jetzt nicht, dass dieses, dieser Sport jetzt hier als erstes umgesetzt würde. Ich würde mich freuen, wenn das eine Reihe wird, wobei jetzt ein Handball und darauf eine Handballszene ist wahrscheinlich ja, schwieriger. Schwierig.
0: Nee, alles gut, ich meine gerade dadurch, dass ja auch in Deutschland Tischtennis eine gewisse Größe hat und ja auch die Chinesen wahnsinnig den Uwe Boll, äh, Uwe Boll was sage ich denn hier wie heißt der nochmal Timo oder Timo Timo Uwe <lacht> Boll Gott Uwe Boll Filme war was anderes <lacht> müssen wir auch mal drüber reden äh, aber der heißt doch Timo Boll oder der Tischtenner-Spieler. Mann jetzt bin ich jetzt klacker klacker jetzt klacker bin klacka. ich oh Gott. <lacht> ja genau. Timo Boll ja genau Mann Gott ähm, ist das natürlich auch etwas was dann halt vielleicht hier rüberschwappen kann und äh, der wird ja in China viel mehr angehimmelt als bei uns. Also bei uns ist er halt ein großartiger Sportler. Äh, ich glaube, er hat mehr Fans äh, in China und das auch prozentual als hier. Deswegen kann das ja durchaus sein, dass es da hier auch Anknüpfungspunkte gibt. Genau. Ich wollte noch
1: sagen äh, zu dem Set: Da sind wie gesagt zwei Figuren dabei und die ähm, es sind Sluban-Figuren, die, die ich glaube ich so auch schon mal woanders gesehen habe die sich, die an der Hüfte so ein ähm, Drehgelenk haben. Also die können den Oberkörper im Vergleich zu den Füßen drehen, was halt hier bei dem Sport ziemlich cool irgendwie zur Geltung kommt,
0: weil die dann halt so ausholen können mit dem Arm. Also und Ja, die Dynamik ist. Besser, als dass der dann halt schräg steht, sondern du es wirklich diese Rotation ja. und nicht einfach, du so stellst die Figur schräg hin und dann denkst du, okay, so wird ja keiner da stehen und den Aufschlag Genau. Macht, und das, finde ich,
1: ist eine, ein guter Anwendungsbereich für eine, so eine neue Figurenidee sozusagen. Ne? Also hier kommt es wirklich zur Geltung.
0: Das Ja. Genau. Ja. Und damit würde ich sagen, packen wir die Schläge auch ein, <lacht> suchen die Bälle im Gestrüpp und... Äh, Geleitest du die Gäste nach draußen? Ja,
1: sehr gerne. Danke, dass ihr diese Partie mit uns gespielt habt. Wir freuen uns immer wieder über Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn wir irgendwie hier solche tollen Sachen ähm, wie das Lüneburg-Haus entdecken ähm, und hoffen, dass wir ähm, euch auch nächstes Mal wieder beim EO Podcast begrüßen dürfen.